0: ¿Alguna vez has pensado en la vida extraterrestre? ¿Has tenido encuentros? De, 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 de... ¿Te gustaría recordar un capítulo de la ufología moderna? Pues prepárate un café y acompañan Este es un nuevo episodio de Radio
1: Mi querido Vela, buenas tardes, buenas noches a todo el público. Buenos días, si nos escuchas temprano. Vamos a platicar de este personaje, Jaime Maussan. Lo primero que me llama la atención es sus apellidos, amigo. Se, se llama José Jaime Mausán Flota.
0: Flota.
1: Suena. Vaya, suena... vaya,
0: vaya nombre para alguien que se dedica principalmente al tema ovni, ¿no? Es curioso. Es curioso. Pro,
1: probablemente este capítulo será un poquito más jocoso que los anteriores, pero vamos a, a buscar el placer de pensar juntos. Okay. Platícanos por favor, Vela, eh, pues un poquito del, del background de, de Jaime Maussan, quién es o de dónde viene, un poquito de su historia
0: rapidita. Mafia es un periodista mexicano con una trayectoria, pues bastante, bastante ya bien recorrida. Este personaje comenzó de la mano de noticieros, siendo reportero para el noticiero con Saurudoski, principalmente abordando de carácter social, de la temas del clima, principalmente de, de política, se metía a varios temas, era una persona que, que se informaba bastante reportero que abarcaba muchos temas incluso deporte, cine y recuerdo bien que pues desde muy joven si, sí, estaba morrito joven, ¿no?
1: güey. 19 sí. años aproximadamente
0: 19 ya años estaba tenía. cosechando
1: triunfos, premios, reconocimientos internacionales
0: exactamente por la calidad ¿cómo? del trabajo porque él, él realmente tanta información que en aquel entonces en su tiempo pues era realmente meterte al al ruedo ¿no? Si, si pasaba por ejemplo que había temas de eh, por ejemplo de carácter social por ejemplo la inseguridad en un país o en una colonia decían que el vato realmente se metía al, al meollo pues realmente iba como los reportajes que se aventaba actualmente ¿no? que va al, el, al meollo del asunto uh -huh. vive la situación la vive, la narra a partir de lo que él vive pero además preguntando recopilando información como se lo digo lo plasmaba de tal manera que a la gente le, le gustaba esto ¿no? pero no nomás aquí en México uh -huh. trato, toda la oportunidad de estar en Francia en España, eh, Buenos Aires Argentina estuvo en Estados Unidos también bastante tiempo obviamente aquí en México, en Chile eh, estuvo en Italia en Portages también por recorriendo el, el mundo interno.
1: Lo que vemos entonces, Vela, es que el caballero conoce de investigación, conoce de periodismo. O sea, es una persona preparada que, que logró un cierto nivel de prestigio. Y empezó con un tema muy curioso. Un tema, el tema del ovni. ¿Cómo se
0: metió a este tema, carnal? El tema Empieza a meter por un tema. De gran impacto en la actualidad el momento del calentamiento global uh -huh. él fue el pionero principalmente Mafia de las primeras personas que empezó a hablar de este de este cambio en el mundo en a este nivel planeta, México ¿verdad? a nivel México pero, pero podríamos pues... decir Mafia que a la par de, de grandes científicos que colindaban a la misma época que empezó a hablar el, del calentamiento global se hablaba a nivel mundial, pero iba a la par de ellos o sea, realmente.
1: A ver, se, se nos cayó poquito la transmisión. Vela, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, te recuperamos. Me decías que estaba a la par de, o por lo menos estaba dentro del estado del arte, de, estaba muy actualizado, pues, el caballero en estos temas.
0: Iba a la par de, de científicos de, de la gama, ahora sí, que estaban investigando el calentamiento global a nivel mundial y él principalmente vio cambios en ecosistemas mexicanos principalmente en zonas desérticas como Sonora en Chihuahua, se metió a la parte de los, de los cerros en la parte del, del sur de México también vio cambios en las selvas realmente es una persona que vio que se estaba afectando realmente todo el ecosistema que, que, que estábamos viendo en aquel entonces ¿no? Sí. Incluso incluso el, el nivel del agua del mar, me acuerdo que él decía que estaba aumentando más, pues incluso decía que ¿por qué? Porque hay un deshielo, ahí se está aumentando la, la, por ejemplo la playa, me, no, no recuerdo bien qué playa fue Mafia, pero él, él está en la playa y dice esto no llegaba hasta aquí y el <risas> empezó a medir todo, pero realmente él decía pues hay, hay un pedo, ¿no? Suena hay un gracioso, pedo, una...
1: pero es algo serio. Sí.
0: Sí, pues suena gracioso, pero ahorita, hoy en día eh, Por ejemplo Aquí en Playas de Tijuana, mafia se vive uh -huh. eh, Cuando hay marea alta O marea baja Por ejemplo, cuando Tú podías ver antes, mafia, que la marea baja Pues llegaba La marea o sea, Pues un gran porcentaje unos, unos bastantes metros Hacia el fondo del mar Y hasta, hasta la... 400 metros Podrías haber eh, calculado y, Así es y ahorita, ¿no? Fíjate, me ha tocado ver que el, que el mar sobrepasa incluso la zona de la playa. Uh -huh. O sea, cubre total. Pero parte del malcón O sea, el carcón de, todo lo que la, parte de la, la de La gente aire. pues baja, se baña. ¿Por qué? Porque está subiendo el mar todavía para acá. Uh -huh. realmente Igualmente sí se ve ese cambio porque la misma sí. gente de ahí dice, ya viste, que qué cerca está el mar de nosotros ahora. Y de la escuela uh -huh. se ve como el mar está pegado ya, pues, uh -huh. pegando en, en las piedras lo más cerca posible, porque está tan cerca el mar. Uh -huh. Incluso los alumnos de la escuela decían, chef, está muy cerca el mar, ya se viene para acá. <risa> o sea, esta película ya todo. la vimos, ¿no? Simón, como que entre cura, entre... En este esta risa y risa, este cotorreo, pues es algo delicado, ¿no? <risa> Bueno, regresando
1: a Maussan de alguna manera él relacionó el fenómeno ovni que ya tenía un poquito de, de, de realce a nivel internacional desde los 60s, 70s, popularizándose mejor dicho relacionó el fenómeno ovni con los cambios climáticos y a partir de un programa de 11 horas sobre el fenómeno ovni como que saltó a la fama la personalidad de Jaime Maussan y se empezó a dedicar a investigarlo
0: Así es, poco a poco fuimos viendo que Los avistamientos que había Tanto en México, en México hubo buena, buena cantidad de avistamientos ¿no? Sí y Recuerdo uno principalmente, Mafia con La Fuerza Aérea Mexicana No sé si recuerdes. La Fuerza sí. Aérea Mexicana Así es, que están los pilotos Pues van en su prueba de, de, de vuelo van ellos en su trayectoria normal de, probando un avión y en eso se ve que en el video un piloto se, se asustado y dice hay una luz a mi lado derecho ¿De y en eso voltea y hay una luz realmente siguiéndolo a él y él marca y él está avisando me está siguiendo una luz me está siguiendo una luz pero lo dice de una manera asustada y de hecho fue Mausan quien dio cobertura a este video. Muchos se van a acordar de este video porque... Es un clásico. Nos tocó a nosotros de, de más, más jóvenes. Uh -huh. Y hace poco, Mafia del Pentágono dio por verdadero realmente este video. Por fin, en el 2020. Y le dijeron a Mausan ¿sabes qué? Tienes razón. Si es cierto lo que, lo que dijiste, si es cierto la cobertura de, de tu de tu investigación, claramente la Fuerza Aérea Mexicana sí estaba viendo aliens, ovnis aclarar OVNIs. ¿Sí, eh?
1: no de que lo que la, la, el Pentágono declaró es que confirma, es un fenómeno de objeto volador no identificado ¿Un ovni? No, no dijo es un extraterrestre dijo es un objeto
0: perdón sí, equivoqué pero... ¿Sí, okay? es un ovni ¿no? Dije, uh -huh. pero es, OVNI -OVNI". es un OVNI y No identificado Pero lo está Y en su momento lo dimos Rayos
1: Yo creo que como chicos de los noventas De los dos miles Nos tocó varios casos interesantes Que Maussan presentó en, en sus medios De comunicación me gustaría que fuéramos comentando algunos otros de estos, de estos clásicos videos de Maussan.
0: No, ¿Te acuerdas? Ya nos acordamos de, de, de la fuerza aérea, que eran los ovnis que, que vimos. Uh -huh. Pero vamos y ya ves que mencioné aliens, vamos, vamos por los aliens, no vamos por, vamos con todo aquí, ¿no? los extraterrestres que, que también han habló. Sí. Hay dos, dos niños jugando, mafia. Eh, creo que es en Mérida. Uh -huh. Están jugando. Se pasa la pelota al fondo. Hay un poste de luz. Y, y, y siempre las grabaciones de extraterrestres, mafia, siempre es con el teléfono. El machafita que tengas. Y <risa> <risa> parece que es como que un requisito para que podamos grabar estos, a estos seres. ¿no? Pero se ve que ellos van. Va uno de ellos con la pelota está Pues obviamente la persona son tres No grabando y dos jugando Y cuando este muchacho se ve que el poste Se ve que algo se asoma Pero realmente como que Quiere jalarlo Y se vuelve a meter Y no se ve pues El poste es delgado pues como alguien Se puede esconder detrás de un poste Sí y Claramente se ve que algo lo quiere agarrar Es un video muy impresionante la verdad Es como que No no sabemos si es fake, porque pues obviamente... Pues todo se puede editar, hasta ahorita no, no hay algo que diga, ¿sabes qué? Está desmentido ese video... Uh -huh. y, y, y si lo hay, pues nomás pásenos el link ahí por un comentario o algo... Pero, pues es algo impresionante para la época, ¿no? Es algo como... <risas> sí,
1: muy similar a lo que pasaba en la película Señales... Que los aliens no. de repente salían, pero un poquito borrositos...
0: Pero sin esconderse, ¿te acuerdas? Pero la, la parte, la parte que nos dejó todo. Cuando realmente ya, ya pasa el alien descarado por enfrente. Sí, ¿Te acuerdas? Es que, te acuerdas que, que pasa, pasa así, y todos, ah, qué pedo. ¿no? yo el niño sí brinqué, la verdad. No, pues yo también, y ahorita estoy a oscuros grabando y digo, ¿qué estoy haciendo, no? <risa>
1: Oye, ese video no tiene desperdicio, búsquenlo, está bueno. Es el alien de Yucatán, de Mérida, perdón. De está Mérida. buenísimo. Me toca comentarte otro caso famoso en Mozan. Más que fot eran fotos, no videos. Eran supuestas fotos de una granja. Y con la cámara Nightshot se miraba entre, entre, entre el rancho, pequeños seres que andan ahí caminando con toda la finta de ser extraterrestres grises. Oh, no sé verdad, si logra verdad. recordar el caso
0: está muy cálido porque de hecho en, en ese night shot ¿no? algunos voltean y se ve realmente que, que, que hay ojos, hay como una especie de boca y tal, dices tú madre pues, <ríe> ¿tú imagínate si es la persona que está ahí, encerrada en esa casa y que vea la foto sí, que vea la foto de, de lo que tomaste pues y tú al día siguiente que vayas a revelar esas fotos y no pero pues, Posible, o sea, yo pensé que era incluso en la entrevista que le hacen a esa persona, mafia, Ajá. pensó que eran niños jugando. Ay, qué, qué feos niños. Y él narra que, que pues, hey, ¿qué onda, y gritaba, y pues, no. Incluso, mafia, pues, estoy escuchando ruidos.
1: Damn.
0: <risa> Oye, pero... yo no sé,
1: yo no sé si ese caso fue declarado o falso. Digo, no creo que sea verdadero, pero estaba impresionante. Sí, no
0: no obviamente se descartó por el tema de que fue muy montado eh, la, la posición de los de los mismos puestos seres eh, de cómo salía la fotografía o sea era muchas cosas que no que los lanzamientos de extraterrestres en el mundo pues obviamente había, era como como el tema de los likes en Facebook no pues había que brillar y pero quiero atención y pues ahí está, ¿no? Ya estás. Cuéntanos de otro caso de Maussan No sé si recuerdas Mafia, hablando de temas de, de... Pues entre fraude, pero estamos hablando de lo que más, más nos marcó, ¿no? Sí. Eh, este Jonathan Reed, no sé... si uh, El doctor Jonathan incluso, Reed. Incluso, Mafia, el señor Jonathan Reed. Vino a México al programa otro rollo con Adal Ramones. Y en el él momento. Trajo bueno. realmente un brazalete que le quitó a un ser extraterrestre que él mismo golpeó y guardó en su refrigerador o congelador, no sé qué sea, mafio, pero. Damn.
1: Amigo, tengo, el...
0: que, tengo que dar la, 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 la síntesis de ese
1: caso porque estaba bueno. Y dale, resulta dale. ser que este señor Jonathan Reed fue a caminar al bosque con su perra encuentran una nave espacial con figura eh, un platillo como piramidal ah, sí. encuentran un extraterrestre y el extraterrestre mata a la perra el señor Jonathan Reed agarra una madera y lo golpea en la cabeza y lo mata se lleva el cadáver del extraterrestre a su casa, a su rancho, quién sabe lo mete en un refrigerador Y descubre que no está muerto Que está herido, herido. Y El señor Jonathan muestra Fotos y videos de Tanto de la nave como del extraterrestre De la cabeza Golpeada del extraterrestre Le sale sangre de la cabeza Le sale algo que parece ser cerebro Estaba muy impresionante El audio también estaba Impresionante La respiración, el, la voz de grito. Jonathan
0: el grito, el grito, el grito de ese ser cuando se acerca y grita. Yo creo sí. que todos nos acordamos, y por por mero hecho de revivir, el, pues el miedo, porque miedo, claramente generó no miedo, porque oye, uh -huh. es eso, ¿no? porque pero es el dolor de un volteado, ¿no? Pero también y, y, y dices, bueno, pues ¿qué, qué es esto? No? Pues es lo nuevo, ¿no? Es lo... Pero continúa, porque esto es eh, sí. lo que quiere hacer el grito. Estoy haciendo
1: muy sintética la historia porque supongo que todos ustedes ya se la saben, ¿eh? Entonces, aparentemente el ser le dijo que necesitaba irse a, a su casa, a su hogar, para poder recuperarse y a cambio del perdón de Jonathan Reed o de, no sé, de la ayuda, de, lo, de como lo quieras ver. ...le regaló su brazalete teletransportador... ...un brazalete... ...que según el doctor Jonathan Reed... ...si tú te lo pones... ...te teletransportas a otro lugar... ...entonces... Eh, ...llevó este brazalete... ...junto con Mausan ...al programa número uno de México en aquel entonces...
0: Gracias.
1: ...y todos de morritos... ...estábamos en la casa impresionados... ...viendo los videos... Y viendo el, el, el brazalete dorado hermoso güey, Estaba
0: impresionante güey. Hasta aquí mi, mi intervención recuerdo una que tenía Tres agujas del brazalete sí que, que se encajaban En el, pues, la muñeca Antebrazo de, de la persona que lo portaba Y Jonathan Reed Recuerdo que volteó su mano y Tenía las marcas Como si fueran estigmas De ese brazalete pues En su, en su brazo En su, en su antebrazo y, y uh, no se me olvida la cara de asombro de todo mundo y de escepticismo, ¿no? porque, ay, no mames ¿no? yo creo que el 70% fue como que, ay, no manches, no mames era un momento sí, épico
1: épico eh, para eh, la televisión mexicana
0: es, sí, o sea Adal Ramones lo logró, lo hizo pues, o sea él dio cobertura a un hecho que pues estaba sucediendo en el mundo no sí. pero yo, 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 mafia, te, te lo juro estaba esperando, dije, va a traer este vato al... ¿van al alien a decir, a, a, al, al alien, pues dije, no lo van a meter ahorita, y aquí está y el alamón, ya sé cómo presentar las cosas y traen sí, al alien acá y pum y de <risa> nombre no, bueno había niños ahí, mafio la gente le valía gorro dijeron ¿sabes qué? ya con el pueblo brazalete hay, hay un video donde él dice que estaba en otra ciudad ¿Ajá? cuando se puso el brazalete.
1: Ah, sí, que, sí, realmente, claro, sí que
0: realmente viajó por el mundo con ese brazalete. Yo quisiera uno, la neta. Pues, también, güey, ¿sí? el tráfico mm. timonense. Ahora bien,
1: eh, ¿qué sabemos a partir de eso? Después de esa entrevista, Jonathan Reed dijo que el brazalete seguiría a laboratorios japoneses para su investigación jamás, jamás, jamás hasta 2021 hemos sabido a qué laboratorios o los descubrimientos o resultados esa información no existe el señor Jonathan Reed que se presentó como un doctor dijo que pues el gobierno de los Estados Unidos había borrado todo rastro de él, sus cuentas bancarias sus eh, cédulas educativas, es decir no existía para la sociedad americana por tanto nunca pudimos probar que fuera un doctor en nada. lo que sí es que de las escuelas que él mencionó que trabajaba como docente todas dijeron que era mentira sí, lo que los,
0: lado.
1: Los, los, bueno podríamos decir ahí que compraron su silencio no podemos eh, regalarle esa venia uh -huh. los supuestos eh, científicos que ayudaron al doctor Jonathan Reed Resultó ser que eran dos trabajadores de una gasolinería en Seattle. Esta información está muy probada y comprobada. Entonces, dichos científicos no eran reales. Eran unos amigos de él. El brazalete. Hay un video en YouTube donde supuestamente se puso el brazalete en un programa en vivo. En un programa canadiense. Y pues es un video muy mal editado <risa> dicho yo creo que si hubiera sido real en un programa canadiense ese programa sería bastante famoso al día de hoy no sabemos en qué programa fue entonces eh, las conclusiones fueron que simplemente es un caso un caso de, de estafa un scam un bolón cómo podemos decirlo yo creo que jaime mausan se la creyó carnal
0: Ay, cayó, no es... Cayó, cayó
1: el... es que estaba chido el caso estaba muy armado muy bonito
0: fue 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 como una una película completa no fue como que estoy vendiendo una película ¿Qué onda? te la quieres aventar la vamos vendiendo a la gente si le gustan pues nos aventamos entonces
1: yo yo pongo una yo quiebro una lanza a favor de Maussan Yo siento que al vato eh, Pues se la, se la colaron, se la, se la creyó gol, Un gol, golazo. ¿Un, golazo?
0: ¿Un, golazo? un
1: golazo Un golazo que nos dio mucha diversión a nosotros como niños
0: no, no, yo hubo un pequeño trauma con el grito ¿no? <risa> de la, Oye, ¿de dónde habrá sacado el sonido de ese grito? Te juro que no puedo recordar el sonido A lo mejor mi mente la bloqueó, ¿eh? Sí, sí, no, te, te, te lo recomiendo Más que mete al YouTube Ahí está Ahorita vas lo a a decir. Y, y de hecho Puede ser el sonido de un Dinosaurio De juguete y le quitaron un uh -huh. pedo de Y ya sonó pues. uh -huh. Hay muchas formas y, y de hecho si lo volvemos a escuchar Yo creo que muchos ya identificaríamos Que podría aparecer ¿no? Pero Me en imagino. su momento En su momento fue como que no Pues porque ahí lo veíamos pero si los que ahorita no tiene el mismo auge, no tiene el mismo poder. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, ya tenemos el, el, el poder de la información, mafia, ya abrimos esa brecha, ¿no? Ajá. Abrimos, ¿no? ¿Cierto? De hecho, Pero no... son, son... Ah, bien, bien.
1: Te iba a decir que no sabemos bien qué ha sido de, del supuesto doctor Jonathan Reed solo sé, porque estuve investigando, que hace pocos años se le vio en creo que en Tulum, aquí en México pues de turista y no no era como que huyendo de la ley o, o escondiéndose no, no, siempre turista más
0: casual y yo creo que poca gente lo identificó, o sea, no, no, no fue mucha gente ah, mira, yo
1: no, 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 que, que de hecho esta declaración la dio un guía de turistas y decía, no, pues yo lo reconocí por el programa de otro rollo, pero Nadie lo volteó a ver, ni nada O sea, eh, no. Turista X
0: Mejor, o mejor para él por Semejante película que se aventó Sí, aparte, este... pues su, su
1: verdadero nombre no es Jonathan Reed Tampoco, ¿verdad? O sea... Tampoco, mejor Se llama Juancho güey. Pero me habías comentado De otro caso que tenías De mausan
0: Tenemos también, Mafia el... La necesita del pastel ¿no?
1: Oh, God, aquí vamos
0: Ahí va. Ya tocamos el tema de los ovnis, el tema extraterrestre. Pero otro tema de este tipo de interacción de, de estos seres que nos vienen a visitar fue los crop circles, que es principalmente la, los dibujos que se hacían, pues en estos pedazos de tierra, en estas parcelas, campos de cultivo, granjas. ...donde Princip estos seres dejaban mensajes e incluso se ven videos como pasan sondas... Ajá. ...y empiezan a realizar dibujos en, en estos campos de cultivo, ¿no? Sí. Tan perfectos, de tal manera que pues no parece que alguien fue ahí pisó y hizo la marca. ¿no? Eh, creo que debemos de señalar primero
1: que geográficamente suelen ocurrir en Europa... Y con una tendencia a suceder en campos de cultivo ingleses. Y ya en segundo lugar franceses. Bien. Otra característica es que los dobleces de, de las plantas no son hechos rompiendo la planta. O sea, no es como que lo quebraste al aplastarla, sino como si delicadamente lo doblaras, con técnica, ¿no?
0: Incluso ven como. No, no es como cuando pasas incluso una si comparación uh -huh. cuando pasas así como con un es como uh -huh. se ve como la planta se daña se corta se se, se rompe pues, te, incluso uh -huh. había pedazos de raíces aquí de la tierra uh -huh. y aparte quedaba una especie o
1: por lo menos eso reportaban diferentes medios una especie de mmm, alteración magnética en esos campos doblados. La radiación también, ¿no? claro. Así es como se nos presentó el caso. Pero hubo un crop circle que nos llamó más la atención que los demás por su naturaleza.
0: Por su naturaleza en la cual nosotros enviamos, no sé si recuerdas, un mensaje de código binario al universo, ¿no? Creo que fue a través de. De. No sé si recuerdo. No sé si era.
1: Del observador de Arecibo en Chile o, oh, bueno, enviamos un sonido en código binario con información
0: sobre el planeta Tierra. Dijimos, aquí estamos, somos, somos tantos, eh, aquí está nuestra composición corporal, les mandamos como, efectivamente, más bien, la sonda es el medio por el cual nosotros mandamos el mensaje, uh -huh. Eh, sale nuestra cadena de ADN También marcada en el mensaje eh, Algunas cosas de De la cantidad de población que hay en la Tierra ¿Sí? La morfología güey. La morfología y sale Sale el universo
1: En los setentas fue mandado O ochentas, no recuerdo exactamente uh -huh.
0: Pues no sé qué año exactamente mafia, Pero la respuesta fue Marcada en un crop circle, ¿no? En este campo de cultivo. Uh -huh. Y se marca la respuesta de un código binario extraterrestre marcado en un campo. Así como nosotros lo mandamos, lo marcaron ellos igual. Pero en el, en, el, en el campo, ¿no? Dibujadito el, ahí. Eh, ajá, pero obviamente en el idioma de ellos, en el, en el ahora sí la morfología extraterrestre, como ellos mandaron. Mensaje para acá con nosotros y en el campo, y se ve que está pero parejito, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una respuesta comparativa. Así es. Y además, Mafia, hay otro. Uh -huh. Otro crop circle. Referente al, al mensaje de código binario que nosotros mandamos. Antes de que nos
1: digas sobre eso,
0: quiero decirte qué ocurrió con los crop circles.
1: Después de, de este mensaje de código binario tan interesante empezaron los detractores del fenómeno OVNI a aparecer. Gente que decía pues que era una broma de, de, de gente borracha, ¿no? que en la noche tenían la cura de ir a hacer crop circles y varias personas intentaron hacer crop circles a la luz del día y les quedaban muy mal. Algunos otros lo intentaron de noche y les quedaban pues no feos, pero notoriamente de una calidad muy inferior Como cuando tratas de imitarlos Incluso hay una página web donde te enseñan cómo hacer tus crop circles Y te dicen, mira, nosotros hemos hecho todos estos crop circles Como broma, es una broma que hacemos los chavos Y ocupas estas herramientas y de así Incluso la banda Korn nos pagó por hacer un crop circle para su banda Diferentes marcas nos han pagado por hacerlo. Y aquí está la evidencia. Desacreditando totalmente los crop circles. ¿no? En lo personal. Yo creo que los crop circles. Eran algo real. Luego hubo personas que lo imitaron. Luego hubo personas que dominaron la técnica. Pero todo con la intención de desacreditarlo. Entonces ya, ya medio desacreditado el asunto. ¿Apareció este Crop Circle del que nos quieres platicar?
0: Pues aparece este Crop Circle Mafia donde se ve eh, el mensaje que manda. Pero no, no sale de la mano. Uh -huh. Sino que Crop Circle uh -huh. Mafia ves a un ser sosteniendo un disco como un retrato un ¿eh? retrato como si le hubieran tomado una foto a él con un disco en su mano uh -huh. el disco tiene el mensaje y se ve el ser de ojos obviamente una cabeza grande, ojos grandes y el mensaje de cielos. No. decía cielos cuidado, cuidado con, con los tocadores de los falsos regalos reales. y sus promesas rotas mucho dolor, pero aún hay tiempo, crean que aún el bien está allá afuera, nos oponemos a los engaños, esas palabras más que escucharlas en aquel entonces, porque está hablando que fue hace, fueron nueve años atrás, estábamos estábamos no morritos, estábamos morritos, Estamos chiquitos casi nosotros unos, ¿no? Sí, sí, pues casi unos ¿qué serán?
1: 18 17 años.
0: años 17, 18 años atrás ¿no? Sí, 18 años Y dices tú, bueno ¿Qué, qué estará pasando? ¿No? Realmente sí Llegó ese mensaje Realmente sí es cierto Recuerden que este es un espacio Para pensar, ¿no? Para, para Las ideas para, para jugar con las ideas el tiempo obviamente es relativo para cualquier raza que viene del de, de espacio. Obviamente en este espacio creemos que pues, claramente hay vida en otros planetas porque es, el universo es muy vasto. ¿no? Uh -huh.
1: Suena razonable y suena más divertido.
0: Suena más divertido, ¿no? Pues, después Radionero va, va a expandirse a nivel universal y podemos pues, hablar con esto. ¿no? <risa> <risa> Pero es interesante no cómo, cómo el mensaje se manda como si fueran los los, los salvadores, ¿no? Porque ellos marcan como si fueran el bien, el bien está allá afuera. Créalo, créalo. Que todavía hay esperanza. Que todavía hay esperanza.
1: Y, y, y cuidarnos sobre todo de los
0: falsos de los falsos profetas De promesas rotas, no sé, Me preocupa <ríe> Aún más que Que pues otros seres Que tal No sé, ya están aquí Y nos prometieron otra cosa O, o van a venir con otro Semblante uh -huh. Y porque el dibujo de este ser Pues si realmente este ser va a ser el que nos ayude O solamente fue un portador del mensaje uh -huh. Solamente
1: saben que fue enviado para enviar ese mensaje.
0: Uh -huh. ¿no? Son
1: tengo, tengo yo una hipótesis, mi amigo. Y de entrada yo de niño quedé muy impresionado por las palabras que comentaste. Trataba yo de comprenderlas, de entenderlas, de darle un sentido porque no pues estaba muy chiquito, tal vez no, yo de chiquito no era muy listo, entonces pues pasé muchos años sin entenderlas siquiera pero la pregunta que ahora como adulto me hago es ¿por qué pones el rostro de ese ser extraterrestre? En general lo podríamos clasificar o identificar como los clásicos grises, seres extraterrestres cabezones, ojones, flaquitos. O sea, el más clásico de los aliens, digamos, que la cultura pop nos ha puesto como que ya muy clásico. Yo pienso que si yo fuera una raza extraterrestre y quisiera dejarles un mensaje utilizaría el diseño del alien gris porque es el más probable que ustedes humanos identifiquen como extraterrestre porque si yo fuera un extraterrestre y mi verdadera forma fuera similar a las de bananas en pijamas Ustedes no lo van a entender. Se van a sacar de onda.
0: Bueno, sí, porque una banana me está hablando.
1: Exactamente. Entonces, utilizo la imagen más popular. No necesariamente.
0: Entonces, pues era la, el, el top, ¿no? El gris.
1: El el, el gris que en aquel entonces lo solíamos identificar con color verde, por cierto. Uh -huh. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Oye, pero... Eh, yo personalmente... Pienso y creo que los extraterrestres grises no son líderes, son seguidores, son herramientas, son como los de más bajo rango.
0: Pero, Mafia, yo creo que ese tema hmm. lo vamos a disfrutar en un siguiente emisión. Muy bien. Claramente ya estamos llegando a un punto en el cual nosotros quisimos hablar del señor Maussan porque pues es de los pioneros aquí en México un periodista de renombre, un periodista que gusta de la información así como nosotros y que realmente en este espacio filosófico nos gusta nutrirnos de información y vimos la oportunidad de poder empezar el tema con, con el señor Maussan Excelente Vela me estás diciendo entonces que
1: el próximo capítulo de Radio Negro tendrá algo que ver con seres extraterrestres.
0: Hablando de lo último que hablamos ahorita, que si estos seres grises son seguidores de aún... Un, unos seres aún mayores, más poderosos, se podría decir.
1: Ah, ¿Mayores en jerarquía?
0: En jerarquía. ¿Qué se dice mafia, se dice que controlan varios aspectos tanto políticos, sociales que están sucediendo en este momento, ¿no?
1: Sí, esto se está poniendo denso
0: denso Gatía. pero eso lo vamos a dejar para la siguiente emisión de lo que es Radio
1: Muy bien, me voy a las conclusiones entonces las conclusiones de hoy son que Maussan comenzó siendo un investigador bastante formal y prometedor. Se involucró en el mundo de la ufología. A lo mejor hay una historia secreta que Maussan no nos ha contado. Alguna razón por la cual se... ¿Sobre estos temas? Su vida yo... cuenta 67 años a la divulgación del fenómeno OVNI. Se arriesgó a hablar de un tema del cual recibió mucho rechazo. Pero también mucha aceptación del público Agre Conclusión, De acuerdo con, con una investigación de Inegi del 2011 Uno de cada cuatro mexicanos Cree que las primeras formas de vida Llegaron de otros planetas Entonces pues, tiene un mercado interesante Mausan. Actualmente Mausan continúa con sus trabajos en materia de divulgación De temas extraterrestres Pero últimamente se mete también a temas de metafísica Y de historia antigua Similar a lo de History Channel Y a la, a la Promoción de un producto Médico milagroso Llamado Biotiquin. Pero la verdadera razón Por la que hablamos de Mausan Fue porque es divertido Y porque vamos a empezar a hablar de extraterrestres
0: y qué mejor que Jaime avanzando
1: algo más que quieras agregar al capítulo mi querido Vela?
0: yo creo que sería todo por el día de hoy vamos a pasar a despedirnos mafia, agradecer a todos aquellos que nos escuchan, en este su espacio para disfrutar de enriquecernos disfrutar de saber de pensar Así que esto ha sido todo por el día de hoy en radio. Buenas y...